0: Jag vet inte om, det, om vi har någon mer än Johan Ragnarsson här som är Arsenal-fan. Har vi det? Någon som är på Arsenal? Nej? Du är ensam här Johan, det är det vi alltid brukar säga. Igår så en Arsenal med 3-0 och jag vet inte om du som jag tycker att det är lite kul här att vi är igång igen nu med liksom de stora ligorna i fotboll här nu. Champions League, Premier League, allt vet och till och med Malmö liksom har tagit sig till Champions League, då är det något som är på gång. Jag gillar fotboll och på sommaren som vi kommer ifrån då inträffar jag det som är mellan två säsonger eller mellan vårsäsongen och höstsäsongen och det kallas för Silly Season. Jag vet inte om du brukar följa det, det finns ju bloggar och podcasts och och rykten och Twitterflöden och allt möjligt man kan följa. Vilket lag ska köpa vilken spelare? Och jag tycker det där är lite roligt. Och följa det där. Och den här sommaren har ju varit den värsta annonsen, eller den värsta eller bästa annonsen. Det beror lite på hur man ser det. Men aldrig förra har så många stora spelare bytt klubbar under en och samma sommar. Och eh, några stycken sådana här eh, som sticker ut lite grann är den här Luis Suarez vet ni han som, som gillar att bitas. Eh, han blev köpt för 860 miljoner kronor utav Barcelona. Trots att han då hade bitit, bitits igen i VM. Eh, men de tyckte det var värt det ändå. Och, eh, ja. James Rodriguez, Real Madrid, han, gjorde, han blev VMs skyttekund. Köptes av Real för 722 miljoner kronor. Jag vet inte om det är någon som har erbjudit dig den summan för att ta ett jobb. Som dessutom kanske bara varar i 3-4 år. Men får du chansen så tackar jag. Den sista då, Angel Di Maria. Det här är mitt lag då, Manchester United. Som ju var helt under isen förra säsongen. Och nu har de bestämt sig då för att vi ska köpa tillbaka segrarna. Köpte Angel Di Maria 685 miljoner kronor. Och de fick till en annan spelare också, Radamel Falcao. En riktig skyttekung som nu kommer att tjäna 211 miljoner kronor på ett år. Alltså det är över 4 miljoner kronor i veckan. Han är ju nästan uppe på min lönenivå alltså. Så att de börjar närma sig pastorskyrket här med de här fotbollsstjärnorna. Nej, det är ganska mycket pengar. Den här andra snubben Floyd Mayweather, en av de bästa boxarna i världen. Förra året så tjänade han 750 miljoner kronor under ett år. Det är 2 miljoner kronor om dagen. Eller 83.333 kronor i timmen dygnet runt året om. Ja, vad, vad är det du vill säga nu Simon, vad är liksom jag gillar siffror, jag gillar lite sånt här extremt sådär, men för mig är detta orimligt. Det är orimligt. Alltså, det finns ingen människa som kan vara värd att betala sju, liksom 7 800 miljoner kronor bara för att de ska komma och spela några säsonger fotboll eller någon som är värd att tjäna 83,333 83, kronor i timman dygnet runt, sju dagar i veckan, 12 månader om året. Jag tycker att det är orimligt. Men det här med orimlighet... Skulle jag vilja prata lite mer om idag. Men något annat som är orimligt. Då skulle jag skulle vilja prata om en orimlig kärlek. En orimlig kärlek. Därför att orimligheten i dessa människors lön och övergångssummor och så vidare. Är ingenting i jämförelsen med orimligheten i Guds kärlek till oss. Du vet, när man får höra om detta, då ser man nu som den här snubben på, när man liksom svarar i telefonen och får höra om detta. Det är orimligt. Det finns ingen möjlighet. Att Gud kan älska oss med en sådan kärlek som Bibeln beskriver, trots det vi har gjort. Och trots det människan gör och har gjort och kommer att göra. Jag är ofta ute på gymnasieskolor och föreläser, gästföreläser i religionskurser. Och Då brukar jag ha temat, är det rimligt att tro? Och så brukar jag argumentera för att jag tycker att det är rimligt att tro. Det står jag för. Men det finns inget rimligt egentligen i Guds kärlek till oss människor. Och Då får man ju först fråga sig, vad är kärlek? För att när det kommer till kärlek så är det många som vill beskriva vad kärlek är. Är det liksom One Direction-fansen-kärlek till de här killarna nu? Jag kan inte namnet på dem, men de är ju väldigt snygga i alla fall, det kan jag hålla med om. Eller är det liksom kärleken som Liverpools fans har när de sjunger You Never Walk Alone inför varje hemmamatch? 35-40 000 människor som sjunger med. Är det kärleken mellan en kille och en tjej som precis har blivit tillsammans och det, liksom, det blomstrar, det är lite fjärilar i magen och så vidare. Vad är kärlek egentligen? Vi kan ju kalla allt detta för kärlek och svenskan har egentligen bara ett ord för kärlek. Ja men det är kärlek. Eller jag älskar dig, eller jag älskar fotboll, jag älskar maten, jag älskar den här tv-serien. Det är liksom samma ord för alltihop men vad är då kärlek för någonting? Bibeln är skriven på några olika språk och Nya testamentet är skriven på grekiska. Och grekiska har flera ord för kärlek för att beskriva olika typer av kärlek. Och för att nu förstå vad det är för orimligt med Guds kärlek till oss, så måste vi förstå vad som menas med kärlek för det första. Några stycken olika ord för kärlek som grekiskan har är för det första eros. Och det kan lägga vi första bilden där. Eros. Och det här kan vi ju känna igen och liksom, koppla till erotik. Och liksom, det, det är den här passionerade kärleken. Kärleken mellan man och kvinna när man liksom blir förälskad och, och, och upplever den här också det, den sexuella kärleken. Det finns en annan typ av kärlek som kallas för storge. Eller storg, storge, storge någonting. Jag kan inte uttalet men det stavas Och Det beskriver den kärleken som en förälder har till sitt barn. Vi fick se precis här Dan och komma fram med sin Siri. Och det är ingen som går miste om den kärleken som de känner till sitt barn. Precis som det är med alla barn från föräldrarna. att Man älskar sitt barn därför att det är ens barn. Det finns ingenting som kan ta bort den kärleken därför att det är mitt barn. och Jag kommer älska det oavsett vad, vad han eller hon gör. En annan typ av kärlek kallas för filos eller filia. Och det beskriver broderkärleken. Jag vet inte om ni har tittat på Scrubs, men där finns de här två grabbarna med. Och de har ju någon slags stark liksom koppling. De är bästa vänner, de umgås och de har roligt och de delar allt liksom med varandra. Och det är ju också en typ av kärlek att man har så nära vänner. Man har vänner man är beredd att ge sitt liv för. Och man älskar dem därför att det är min vän. Du är min vän och jag är din vän. Jag offrar mig för dig och du offrar dig för mig. Den typen av kärlek. Men så finns det en till kärlek som är Guds typ av kärlek. Den renaste formen av kärlek. Och det är agape. agape Agape-kärleken. Och det kan beskrivas på många sätt men en kravlös kärlek. Du vet, i eros då är det ju en kärlek mellan två stycken partners så att man upplever den här liksom attraktionen och därför älskar man varandra. Eller en förälder som älskar sitt barn därför att det är hans eller hennes barn. Eller en kompis som älskar sin kompis därför att det är hans eller hennes kompis. Men agape är en kravlös kärlek. En villkorslös kärlek. En kärlek som inte har det här ge och ta i sig. Utan Gud älskar oss med agape Han älskar oss med en sån kärlek där han inte kräver någonting i gengäld för att älska oss. Och det tycker jag är orimligt. Men det är också väldigt tur för oss. Ska jag beskriva Guds kärlek lite mer? och Vi inleder den här Gudkänslan med att höra den här sången. Att kärlek vid som oceaner. Att Guds kärlek, det är inte bara liksom ett litet glas så här med lite vatten i. Att ja, den är underbar. Vet du. det är till och med bubblar i. Men om jag bara dricker en stund där så är det slut. Så är inte Guds kärlek. Hans kärlek är vid som oceaner. Och då kanske du sitter i någon här någon vetenskaplig nisse och säger, oh, men det finns så, så många kubikmeter vatten i haven. Och menar du alltså att det tar slut därefter? Nej, det är en bild. Det är liksom en, 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 en beskrivning för att förstå hur oändlig Guds kärlek är till dig och mig. Man kan också beskriva den som att den är som sandkornen i öknen. Så många sandkorn och så oändlig den här öknen är. Så oändlig är Guds kärlek till dig och mig. Och Bibeln beskriver Guds kärlek på ett fantastiskt sätt. Och jag skulle verkligen vilja tala om detta idag. För att jag möter så många gånger både kristna och människor som inte är kristna. Som verkar ha gått miste om att det handlar om först och främst att Gud älskar varje människa. Det är det budskapet om Jesus handlar om. Guds kärlek till oss människor. Sen kommer en massa andra saker också. Men vi behöver först förstå Guds kärlek till oss innan vi kan också förstå och omfatta det andra. För det första så är Guds kärlek oföränderlig. I romabrevet 8 och vers 38-39 så skriver Paulus, en av Bibelns författare, så här. Att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Den är oföränderlig. Det finns ingenting som kan ändra Guds kärlek. Ingenting som nu är, ingenting som har varit, ingenting som ska komma. Det du gör kan varken lägga till eller dra bort ifrån Guds kärlek till mig. Och Det är därför jag tycker att den är orimlig men den är samtidigt underbar att veta att oavsett vad jag gör så är Guds kärlek till mig lika stark till varje människa oavsett vart man är född oavsett vilket språk man talar oavsett vilken hudfärg man har oavsett vilket årtionde man är född i så är Guds kärlek till dig och mig, till varje människa oföränderlig. Någonting mer om Guds kärlek Guds kärlek är bortom vårt förstånd Guds kärlek är bort om vårt förstånd. I Fesbrevet 3, kapitel, 18, äh, kapitel 3, vers 18-19 till så skriver återigen Paulus så här om Guds kärlek. Att ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Vi får lära känna Kristi kärlek, men det är inte på det sättet att vi har begripit den eller att vi, att vi liksom kan allting om den, utan den är bortom vårt förstånd. Det finns mer där, oavsett hur älskade vi känner oss så finns det någonting starkare, någonting djupare, någonting som går ännu längre i Guds kärlek till varje människa. Och det är också det som jag tycker att det är orimligt på något sätt. Men Bibeln beskriver på det sättet att Guds kärlek är bortom vårt förstånd. Någonting mer då? Jo, Guds kärlek den är omotiverad. Du vet att som jag sa, olika typer av kärlek har ju alltid motivation i att man får någonting tillbaka eller att det finns en anledning till att man älskar. Men Roma brevet 5 och vers 7-8 så beskrivs just Guds kärlek att det finns liksom inte, det är inte så att han har någonting att vinna på att älska oss. Men att just bara göra det. Det är också därför jag tycker den är orimlig men det är också därför jag tycker den är underbar. Roma brevet 5, 7-8 Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså medan vi fortfarande inte på något sätt hade vänt. Och sig, man kan tänka sig så här. Jo men var det inte så att människan först vände sig till Gud? Gud, förlåt mig. Och då... Aktiveras hans kärlek. Nej han älskade innan vi överhuvudtaget hade vänt oss till honom. Han älskade innan vi hade så att säga liksom bett om att få hans kärlek. Innan vi hade sträckt våra händer i lovsång och tillbett honom oavsett vad du är idag om du är den som älskar Gud eller om du är den som hatar honom om du är den som brukar skrika åt honom när du är ensam på grund av det som har hänt i ditt liv eller om du är den som försöker förklara och motbevisa hans existens eller om, om du är den som är trevande, försöker liksom få, få ordning på på livet och meningen och Gud och allting och vad händer efter döden och oavsett vad du är i ditt liv så älskar Gud dig Han älskar dig Han älskar dig Med en obegränsad Kravlös kärlek Och till sist vill jag också säga det Att hans kärlek den är överväldigande Guds kärlek är överväldigande Det är liksom Det är mer än vad vi kunde förväntat Och vi ska se det här i ett par bibelställen här 1 Johannes 3 och 1 och sen Först i Johannes där, det står det så här att se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Vi får bli kallade Guds barn. När vi sätter vår tro till Jesus, det står i Johannes 1-12 att, att, att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alltså vi får inte bara komma på en armlängds avstånd till Gud. Vi får inte bara komma och bli en del av hans fanklubb. Vi får inte bara komma och bli medlem i hans förening eller komma när han kallar till möte. Vi får komma och bli en del av hans familj. Vi blir barn till Gud. Och så står det där att och det är vi också. Jag tycker det är härligt att han stryker under det. Varje människa som satt sin tro på Jesus, satt sitt hopp till honom, får rätten att bli Guds barn. Det är överväldigande. Visst kan man tänka sig att man kanske kan ta emot människor i sitt hem och, och visst, jag kan bjuda dig på mat och då tycker vi att vi visar en väldig kärlek. Eller okej okay, då, du kan väl få en hundring. Eller okej okay, då, du kan väl få fira jul här. Liksom, då, tycker vi, då har vi verkligen gått långt i att visa kärlek till människor. Men Gud låter oss bli en del av hans familj. Barn till honom själv. Och Vi ska läsa också romabrivet 5 där. Att då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Vi var frid med Gud. Vet du vad när jag tittar runt om i världen och när jag, när jag läser en massa olika löpsedlar och olika liksom, så inser jag att, att vi har en värld som, 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 som är rastlösa. Som, som är oroliga, som är, som är liksom hela tiden jagandes efter någonting. Men i Guds kärlek får vi del av en frid och tillträde till Guds nåd. Och för att förstå Guds kärlek så behöver vi förstå Guds nåd. Och för att vi förstå Guds nåd behöver vi förstå Guds kärlek. Och om Guds kärlek är orimlig så skulle jag vilja säga att hans nåd är skandalös. Det är skandal egentligen att han har sån nåd till oss människor. Det är liksom, det, det, det borde få oss att rycka på ögonen. Vad är det här? Hur kan du Gud tillåta den som kanske har betett sig illa, den som har slagit sin fru, eller den som har liksom kastat, vad vet jag, den som har gjort alla möjliga hemska saker. Hur kan du erbjuda den människan nåd? Alltså förlåtelse. Att man får del av den här kärleken. För Guds kärlek är inte bara någonting, ett koncept som är långt borta. Som är någon slags fluffigt moln. Utan genom nåden får vi del av kärleken. Och det är för mig skandalöst. På ett positivt sätt. Vi tänker ju ofta negativt som skandal. Men jag tycker vi kan säga lägga något positivt i det också. Det står så här i Saltaren 86. vers 5 och sen vers 13. Du herre. Är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Till din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Du är god. Han vill förlåta. Oavsett vad du har varit med om. Oavsett vad du har begått för misstag. Så vill han förlåta dig. Frågan är bara om vi ber honom om det. För han är stor i nåd mot alla som ropar till honom. Det finns ingen som får nobben när man kommer till Gud. Kanske att du känner dig avvisad. Att du blivit avvisad i din familj. Fått höra att du inte duger. Att du inte kan någonting. Och och du ska inte komma här och mopsa upp det. Kanske blivit avvisad på jobbet. Fått sparken. Vi behöver inte det här längre. Du kan gå hem. Vi kan uppleva alla möjliga typer av avvisningar. Men hos Gud blir vi aldrig avvisad när vi kommer med ett ärligt hjärta. Han är stor i nåd. Han vill förlåta alla som ropar till honom. Och nåden är uttrycket för Guds kärlek. Att han erbjuder förälsning, han erbjuder ett evigt liv, en relation med honom själv, att bli barn till Gud eh, på grund av sin kärlek genom sin nåd. Och genom att vi i tro tror på detta. Får vi ta del av detta. Vi kan inte förtjäna hans kärlek. Vi kan inte förtjäna hans frälsning. Vi kan inte betala för den. Vi kan inte lägga någonting till och dra någonting ifrån. Men vi kan i tro säga Jesus. Jag tror på dig. Jag tror att du dog för mig. Jag tar emot din kärlek. Förlåt mig det har jag har gjort som är fel. Och där blir vi mottagna i nåd. Men det kan bli lite svårt där. här. Det kan kännas lite jobbigt. Här. Vi vill gärna betala för saker och ting. Det är så. Många svenska kan ibland ha lite svårt att ta emot en gåva. Man säger, åh, kan du inte ta den? Nej, 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 inte ska väl jag. Och vi kan leva med en slags slå mig-mentalitet. Slå mig. Jag kommer ihåg i, i, i mellanstadiet, jag var ute på lekplatsen med några polare. Vi brukar träffas sig och slåss på rasterna. Och så står det här med Karl Alm. Med en av mina bästa vänner. Och vi, nu slogs vi på, på låtsas. Annars brukade det vara gullvivan mot blåklockan. Träffades vi i lekplatsen eller på kullen när det var vintern och var det snö. Och så slogs vi hade snöbollskrig och, och så vidare. Sen blev vi inkallade till min lärare och så var det slut med det. Men i alla fall, en gång så var vi där. Vi stod och slogs lite så här. Och så, min kompis där, så skulle jag göra en här riktig rallarsving. Ni vet. Men inte träffa, utan bara liksom framföra sig och markera. Och jag tänkte, nu ska jag ta er. Så jag gjorde en riktig sån här, boom, lite. Men problemet var att jag var liksom inte nära utan jag träffade honom. Rätt på ögat, så jag minns att han fick skavsår på ögonlocket. Och min reaktion är ju genast, ja men slå tillbaka! Slå mig! Då blir vi kvitt! Alltså jag känner ju sån otrolig ångest att jag hade nitat med en av mina bästa vänner. Och säger, slå tillbaka! Snälla, gör det! Och den där mentaliteten är så lätt att vi har med oss in i vår relation med Gud. Att vi känner att men Gud det kan inte vara så här bra. Det kan inte vara så mycket nåd och kärlek. Vi måste min sand betala lite grann också. Slå mig Gud. Nu har jag gjort fel. Slå mig här. Och jag tror vi känner igen oss i detta. Jag vet själv min egen del. Om jag har gjort något som jag vet är fel och så känner jag liksom att nej, jag kan inte kan komma till Gud direkt här. utan. Jag får nog liksom ställa, parkera mig längst bort på parkeringen när jag kommer till kyrkan så att jag liksom verkligen får betala för att komma hit och gå i regnet och jag lämnar paraplyt i bilen för nu ska min sann här betala någonting för att komma till kyrkan så jag kan komma frimodigt igen och säga till Gud, Gud jag gick min sann i regnet i två kilometer för att komma till kyrkan idag och nu kan vi komma till. Nej, det funkar inte så. Jag tror att det är livsfarligt att bära med sig en sån attityd in i en relation med Gud. Han vill ge oss förlåtelse oavsett om vi har förtjänat det eller inte. Och Det är så lätt att vi försöker att slå in saker i människor utifrån och in. Vi hade ett härligt möte i fredagskväll här. Caroline Hägglund predikade. och Hennes första punkt var att det måste ske inifrån och ut- det måste komma inifrån och ut. Och så många gånger så försöker vi att mata in människor utifrån och in. Och säga så här ska det se ut, så här ska du gå. Du får inte ha på dig keps när du kommer till kyrkan. Du får inte svära, du måste sluta röka innan du kommer här. Och nu kanske, du vet, vi försöker förändra människor utifrån och in. Men det som händer då, det är att vi får en helt fel bild av Guds kärlek och hans nåd. Men det är mötet med Jesus som förvandlar en människa inifrån och ut. Jag älskar den här berättelsen i Lukas 19. Vi ska avsluta med det. Lukas 19, en av de mest berömda berättelserna i Bibeln är: Jesus kommer till Jeriko. Och när Jesus kom till stan, då var det uppståndelse. Och One Direction kommer till, jag har ju sett ibland när One Direction, då visar de på nyheterna när det står skrikande liksom tjejer som har tältat i fyra dagar liksom för, att, för att få en glimt av någon av de här grabbarna, eller vad det nu kan vara. Och något i den stilen var det nog när Jesus kom till stan. Då samlade sig folkhopen. Man har hört den där mannen som går runt och gör massa häftiga grejer. Och nu kommer han till Jeriko och människor samlar sig. Och så i den här folkhopen så är det en man, en, en riktig bov, en riktig skurk, Sarkeus, en gangster. Som roffade åt sig av de fattiga, som fuskade, han jobbade åt romarna. Eh, judarna var ju under ockupation av romarriket, han jobbade åt romarna, tog in skatt åt dem och roffade åt sig, på på ordentligt på skatten så alla människor avskydde honom. Alla judarna, de liksom, usch, Zaccheus alltså. Jag vill inte ens titta på honom, den där svikaren, förädaren, den där idioten. Men så när Jesus går där och det är mängder med folk som hopar sig och det är liksom religiösa eliten är där och alla som är någonting är där och alla vill prata med Jesus, få en pratstund med honom. Men Jesus stannar upp och så tittar han upp för det är ett träd en bit bort. Där sitter han har Det står att han var kortväxt. Så han har på något sätt varit nyfiken också men vill hålla sig kanske lite grann på, på avstånd och klättrar upp i det här mullbärskik Och så sitter han där och så stannar Jesus bara till. Tittar upp, idag ska jag äta med dig jag gillar det, jag brukar köra den taktiken ofta du, kan inte jag få komma hem och äta hos dig det är bra, Frimor har med sig stor i Bibeln, så det får man satsa på Jesus gjorde det, han talade till den som alla andra avskydde, till den som ingen trodde att Jesus skulle äta tillsammans med, han stannade upp och säger Zaccheus, till dig vill jag gå hem och äta Och det står inte så mycket om det. Men det står att han gick hem till Zaccheus. Och de åt tillsammans. Och sen vet vi inte vad de sa till varandra. Men det vi ser lite längre fram i berättelsen är att Zaccheus har blivit en helt annan människa. Mötet med Jesus. Det står inte vad Jesus sa. Jag tycker det är så härligt. Hade det stått vad Jesus sa i det här mötet. Då hade vi skrivit böcker om det. Vi hade sagt att det här är sju nycklar till hur en människa ska, ska börja tro på Jesus. Eller någonting sånt där. Men det var mötet med Jesus som förändrade hans liv och jag har läst en, en, en vän en pastorskollega här från Skara skrev på Facebook i veckan att om Jesus hade levt idag och gått in på Sveriges riksdag så undrar de inte om han hade ställt sig upp och sagt Jimmy, idag ska jag äta mat med dig idag vill jag äta lunch med dig det är, det är den typen av Gud vi har du vet, på tal om SD här, alltså, jag tror inte vi ska ställa oss och peka finger och ropa hånfulla ord. Utan jag tror vi ska vara som Jesus var mot Zaccheus. Och säga, Jimmy, idag vill jag äta lunch med dig. Jag är om att, eller jag är inte övertygad, men det är mycket möjligt att Jesus hade gjort det. På det sättet förstår vi lite grann hur stort det är när Jesus kommer fram till Zaccheus. Oavsett vad ditt namn är idag så vet jag att han är här. Och han säger till dig att Dan, eller Challe, eller Leif, eller... William, idag vill jag äta mat med dig. Idag vill jag hänga med dig. Idag vill jag umgås med dig. Idag vill jag bli din vän. Och utifrån det kan vi få uppleva ett möte med den här levande guden. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka